0: vorrei farvi ascoltare una registrazione, una registrazione telefonica dalla quale emerge il grande equivoco e sto parlando della tragedia di Rigopiano sul crollo dell'hotel che ha poi eh, questo equivoco ha poi ritardato probabilmente sicuramente di qualche ora l'invio dei soccorsi è molto interessante io vi chiedo di ascoltarla e poi, insomma, sentiamo, ne parliamo anche con Fabio Tonacci, che è già in linea. È una telefonata che ha alimentato la confusione e probabilmente ha smontato l'emergenza. Sentite un po', dai, sentiamola. Daniele?
1: Oh, Bruno, ciao. Ciao, ciao. Ciao, no, sì. Perché... Sì, senti, fammi di chiedere una cosa. Ma <ride> tu fai il direttore su, no, a non... L'amministratore. Abbiamo... L'amministratore. Ma che sai, com'è la situazione su tragica Eh io sto rientrando a casa in questo momento ma la strada è chiusa ma certo che è chiusa oh. ma dove farindo farin, farin, per farin, tutto... perché io ma qua sto alla sala operativa della prefettura praticamente e... ma tu riesci a parlare con qualcuno su? Eh, no solo whatsapp allora, vedi un pochettino, eh, perché abbiamo ricevuto. Eh, allora, aspetta un attimo che ti faccio parlare direttamente col direttore. Abbiamo ricevuto una telefonata eh, un po strana e volevamo accertarci un attimino. Dottor Lupi, come sa? Aspetta un attimo, eh. Dottor, eh, ho trovato il. Un
2: attimino, un attimino che c'è invece una criticità notevole. Aspetta un attimo che ti passo direttamente al dirigente, aspetta. eh. Il... il responsabile. Pronto? Sì, pronto. pronto. Allora, allora pronto, sono, pronto. Sono, il Lupi, sono il dottor Lupi. Sono stato spesso ospite da voi, ultimamente proprio quando è successo il secondo terremoto, e ho visto che là, la, la, la struttura è in cemento armato. Adesso abbiamo avuto una telefonata di una persona che diceva che lo termico Piano c'erano feriti, cosi per crolli, eccetera, eccetera. Abbiamo una telefonata registrata nella nostra centrale operativa. Questo ma telefono, no, no, attenzione, questa, te- questa telefonata registrata nel nostro sistema 118 eh, non risponde poi più. A noi, benché ci si metta trucco, trucchetto, anonimo, eccetera, il numero di telefono ci appare sempre e quindi non ci appare più. Tu hai notizia? Ma certo sono notizie. Quindi no, no, tutto a posto. Benissimo, guarda, mi fa un grande piacere, sarò tra poco a metà febbraio di nuovo vostro ospite. <ride> e quindi no, che devo dire? L'importante è che è sicuro che non ci sia niente.
1: No, io ho chiuso fino a mo' in, in collegamento. Qua. Allora, perfetto. Tramite WhatsApp perché... È, perfettissimo, qua, perfettissimo. Noi abbiamo una parabola per cui segnare internet è garantito, io riesco
2: a comunicare perfetto, con WhatsApp. Perfetto. Quanto, ma non, no. perfetto, direttore, mi dà un gran sollievo.
0: Cioè, eh, adesso, no, noi dobbiamo cioè, sempre se accettarsi,
2: riesco... no, con l'aiuto non... qua del nostro amico comune. No, va bene, va, bene. va benissimo, grazie, grazie, grazie.
0: grazie.
1: Niente, grazie.
0: Fabio Tonacci, giornalista del quotidiano La Repubblica, siete stati i primi a far sentire, a pubblicare questo commento anche su repubblica.it. Benvenuto, ciao. Ciao, Fab- ciao. ciao Fabio. Ascolta, racconta, dacci tutti gli elementi che ci possono servire per capire come questa telefonata, questo documento, possa entrare nell'inchiesta a questo punto e perché è così importante.
1: È un documento importantissimo perché spiega perché questa eh, l'emergenza sul uh, iniziale cioè della slavina viene sottovalutata non viene capita viene considerata una bufala allora un passo indietro Vabbè, questo video questo audio l'abbiamo pubblicato in esclusiva su repubblica.it è l'audio che si fa, fa riferimento a una telefonata che avviene intorno alle 17.40 gli orari sono fondamentali allora la valanga sull'hotel arriva intorno alle 16.46 e 17, diciamo. alle 17.09 c'è la primissima telefonata di eh, Giampaolo Parete, il superstite, che chiama il 118 e dice espressamente che c'è stata una slavina, che, c'è stata, che l'hotel è crollato e che ci sono dei dispersi. Okay? Quindi eh, cosa succede? Sì. Che questa telefonata finisce al centro di coordinamento dei soccorsi che è ehm, attivato in prefettura, sono le 5, okay? le 5 di quel mercoledì, loro fanno delle verifiche ma non riescono a capire se questa è una segnalazione eh, corretta oppure se è una delle tante segnalazioni false che sono arrivate quel giorno, ok? Che cosa succede? Che loro chiamano, si sente che uno della, del centro, chiama il, quello che è l'amministratore, il direttore, diciamo nel termine improprio, in realtà è l'amministratore della società che eh, dirige, però chiamano il direttore dell'hotel, Bruno Di Tommaso. Bruno Di Tommaso, sono le 17.40 quando avviene questa telefonata, Bruno Di Tommaso in quel momento lì, però non è all'hotel, è a Pescara, lui è sceso il giorno prima, gli chiedono, ma che è successo? È vero? È crollato? Non capiscono bene? E lui gli dice di no, perché lui risponde con le informazioni che aveva in quel momento, cioè che in quell'hotel era isolato da due giorni praticamente, però che non era crollato, non, era, non sapeva niente della slavina, ok? Quindi eh, rassicura il centro di coordinamento dei soccorsi, come si sente con questa telefonata con in toni insomma, molto amichevoli, no? appunto c'è cioè il, il dirigente del sì. eh, centro di coordinamento che dice sono stato ospite, è quasi il primo, a, è quasi il primo a, a, come dire, a non credere alla notizia, non so se sentite il tono, no? dice sono stato lì un poco tempo fa, e sì, cemento armato, armato. Ma, ma che cos'è che non c'è? E il direttore ignaro di quello che è successo, perché sono passati pochi, pochi minuti. da Pochi parte minuti,
0: questa fuori. è la cosa impressionante. Per sì, questo anche questa telefonata è importante.
1: Esatto, dopo che cosa succede dopo questa telefonata? Siamo alle 17.40. alle 17.40, per il centro di coordinamento dei servizi è finita qualsiasi tipo di emergenza per l'hotel Rigopiano, emergenza crolli di via. Succede che eh, Parete, che è il superstite, continua a chiamare il suo amico eh, il cuoco, no? Quintino sì. Marcella. Quintino Marcella, a pochi minuti dopo il 18, richiama il centro, il centro di coordinamento dei soccorsi e gli dice guardate che è crollato tutto, c'è una slavina, c'è un mio amico là. Loro, anche in quel caso lì, loro eh, considereranno questa, considerano questa segnalazione una bufala perché hanno già parlato col direttore. Per loro non c'è più il problema di Copiano, non c'era più. Quindi anche alla successiva sollecitazione dell'amico di Parete, del superstite, Quintino Mazzella, continua a dire no, è una bufala, la mamma di Di è sempre incinta. No? C'è la famosa telefonata, quella della grande sottovalutazione. Si renderanno sì. conto di quello che è successo solo alle 19, quando un'altra volta Parete richiamerà dall'hotel, lui sta chiuso in macchina, sta congelando, richiama il centro, di, il centro soccorso e dice stiamo congelando, è venuto su tutto, è venuto giù il monte. E allora in quel momento, dopo quella telefonata lì si rendono conto che avevano preso un granchio, nel senso che avevano sottovalutato l'emergenza e allora parte la, partirà la colonna dei soccorsi. Ora, questo bisogna dire una cosa però che è fondamentale, È vero che c'è stato un ritardo dei soccorsi, lo dimostrano tutte queste telefonate, queste audio eh, che stiamo pubblicando. Però è anche vero che purtroppo, probabilmente, anche essere partiti un'ora prima non avrebbe cambiato l'esito.
0: Questo questo è quello che che poi ha sottolineato anche il procuratore di Pescara in conferenza stampa.
1: Perché i soccorsi poi sono arrivati il giorno dopo, perché ci sono voluto 12 ore per arrivare sul posto in quelle condizioni, quindi alla fine chi... Beh Ci sono state
0: due persone che hanno subito il problema del, del congelamento, in ogni caso eh, questo è un documento importante perché fa capire che comunque qualcuno si è mosso, ha cercato di capire di verificare è stato tranquillizzato perché c'è stata quella specie di, possiamo dire, sliding di quel momento che è sfuggito in quei dieci minuti, posso dire così Fabio? Sì, il, l- l- l'amministratore sì, del, sì, dell'albergo la ha detto va tutto bene e ha tranquillizzato chi stava cercando di capire, non sono attenuanti quelle che, dici, che sto tirando fuori, eh, vi prego. però il centro di coordinamento soccorsi della prefettura ha tentato di capire se era veramente una sciocchezza o no quella ter... poi pensiamo alla voce che probabilmente ha lanciato l'allarme era una voce probabilmente disperata poteva sembrare tutto il contrario di tutto eh, Fabio ho ancora due minuti tu che cosa metti sotto inchiesta a questo punto in luce di questo nuovo documento che avete tirato fuori voi di Repubblica? Guarda
1: voilà. La, la magistratura andrà a vedere effettivamente perché è giusto pure tirarli fuori, se, se c'è qualcosa nella macchina del, dei so, dell'attivazione dei soccorsi che non funziona è giusto tirarla fuori, è giusto che venga fuori anche se ripeto, io ultimamente sono convinto che ci sia stata la sottovalutazione grave ma che purtroppo non avrebbe potuto cambiare granché nella cosa dei soccorsi. Nella, nell'esito di chi è rimasto vivo e di chi purtroppo invece è però non. questo
0: vale a dire è giustamente ai parenti delle vittime
1: no, no, ma certo, eh, ma le, le cioè... autopsie dimostrano che alla fine più di due ore in quelle condizioni lì purtroppo non resisti, a meno che, che se sei sotto la neve. Quindi tenete presente che gli, i soccorsi sono arrivati, la colonna dei soccorsi più o meno, è arrivata alle 9 di mattina alle 10, quasi 12, 12 ore dopo. Quindi... Quindi
0: ci sono altre inadempienze esatto, oltre a queste.
1: Cosa mettiamo? Se dobbiamo mettere qualcosa sotto inchiesta va messo il prima, va messo il perché quell'hotel, eh, diciamo, quello che sta avvenendo fuori è che e chiudi. Eh, la commissione, vacan- commissione Valangheti del comune di Farindola Farindo aveva comunque individuato in quell'area un certo rischio eh, valanghe, se non esattamente nell'area del, del, dell'hotel, comunque nella strada che è in Quindi bisogna anche chiederci perché hanno permesso l'ampliamento.
0: E allora tutto quello che è stato detto in questo periodo c'è, cioè, però si aggiunge anche questo, questo dannatissimo mondo che si apre con questa telefonata. È stato fatto abbastanza dopo quella telefonata, si sarebbe potuto fare di più per quelle persone. Cosa andiamo a raccontare ai parenti delle vittime, che sono anche loro vittime? Allora Fabio, grazie, Fabio Tonacci, giornalista del quotidiano La Repubblica, grazie per questo documento.
1: Grazie a voi.